0: Ciao amici di Opera. Mi chiamo Francesco Refice e sono davvero felice di poter partecipare a questo opera online. In modo particolare sono felice di poter dare un contributo all'interno di questa meravigliosa serie riguardante l'amicizia. La Bibbia è piena di insegnamenti riguardanti l'amicizia ed è piena di amici da cui noi possiamo trarre esempio. Un rapporto particolare che noi troviamo nella scrittura che prenderemo come esempio in questa meditazione, è il rapporto che c'è fra Gesù e Pietro. Leggendo i quattro Vangeli si vede spesso che c'è un botte risposta tra di loro, il loro rapporto è un rapporto particolare, quasi avvincente. Ecco, in questa meditazione non vedremo ogni loro dialogo, ma prenderemo tre situazioni All'inizio, quando sono appena conosciuti uno dei loro primissimi incontri, più o meno poi a metà del loro del ministero terreno di Gesù, e poi una situazione che si trova alla fine dei Vangeli. Inizio a leggervi i passi riguardanti la prima situazione, che sono eh, nella prima pesca miracolosa, che troviamo in Luca, capitolo 5, i primi undici versetti. Mentre... Egli stava in piedi, Gesù, sulla riva del lago di Gennesaret, e la folla si stringeva intorno a lui per udire la parola di Dio, Gesù vide due barche ferme a riva. Da esse i pescatori erano smontati e lavavano le reti. Montati su una di quelle barche, che era di Simone, lo pregò di scoscarsi un po' di terra, poi sedutosi sulla barca insegnava alla folla. «Come ebbe terminato di parlare?» disse a Simone «Prendi il largo e gettate le vostre reti per pescare». Simone rispose «Maestro, tutta la notte ci siamo affaticati e non abbiamo preso nulla, però secondo la tua parola getterò le reti». E fatto così presero una tal quantità di pesci che le loro reti si rompevano. Allora fecero segno ai loro compagni dall'altra barca di venire ad aiutarli, quelli vennero e riempirono tutte e due le barche, tanto che affondavano. Simon Pietro, veduto ciò, si gettò ai piedi di Gesù, dicendo Signore, allontanati da me, perché sono un peccatore, perché spavento aveva colto lui e tutti quelli che erano con lui, per la quantità di pesci che avevano presi, e così pure Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, che erano soci di Simone. Allora Gesù disse a Simone, Non temere. Da ora in poi sarai pescatore di uomini. Ed essi tratte le bacche a terra, lasciarono ogni cosa e lo seguirono. Sicuramente è una situazione particolare. Eh, Vediamo questo miracolo. È uno dei primi miracoli che Gesù fa. Pietro eh, aveva già sentore che stava succedendo qualcosa, che Gesù era una persona speciale. Ma eh, dopo che avviene questo miracolo abbiamo una reazione molto particolare di Pietro che possiamo vedere. Pietro si getta ai piedi di Gesù e si descrive un peccatore, si descrive una misera persona, si strugge, si abbatte, non si reputa degno del loro rapporto. Analizzando questa reazione, e vedendola sotto la prospettiva dell'amicizia possiamo dire sicuramente che non è sano mantenere dei rapporti d'amicizia in cui non ci si sente degni dell'altra persona. Questo creerà sicuramente degli scompensi e creerà sicuramente a lungo andare un'amicizia in qualche modo malata. La reazione di Gesù invece è fantastica perché la prima cosa che fa quando vede Pietro in questo modo così è distrutto quasi, provatissimo, Gesù lo tranquillizza, e dice non temere, da ora in poi sarai pescatore di uomini. La prima cosa che fa Gesù è eh, esercitare la sua sensibilità nei confronti di Pietro, vede una persona che sta soffrendo, che è in difficoltà, vede una persona che è scossa e Gesù per prima cosa lo tranquillizza, gli dice non temere, stai sereno. Quanto è importante nell'amicizia essere sensibili verso l'altro? Se viviamo delle amicizie superficiali senza renderci conto dello stato in cui si trova l'altra persona sicuramente non sarà un'amicizia sana, invece un'amicizia profonda è un'amicizia in cui una persona e l'altra persona viceversa sono sensibili alle situazioni, agli stati d'animo, alle vicissitudini che sta vivendo il proprio amico o la propria amica. E così fa Gesù, infatti, è sensibile a quello che stava vivendo Pietro, cerca di tranquillizzarlo. Ma non solo cerca di tranquillizzarlo, poi gli dice tu sarai pescatore di uomini. Se ci pensiamo, Pietro la, la notte prima non aveva preso niente. E Gesù dicendogli così non solo lo sta riconoscendo un pescatore. Tu finora hai pescato pesci, ma sarai pescatore di uomini. Gesù non solo quindi riconosce le sue qualità, non ti buttare giù, sei un pescatore, ma poi dice sarai pescatore di uomini. Quindi non guardare i tuoi fallimenti, Pietro. Non guardare al fatto che non ti reputi degno, non ti reputi bravo, ma potrai fare ancora di più. Sarai un pescatore migliore, sarai un pescatore del regno di Dio. E questa, atti, questo atteggiamento di Gesù nel vedere il potenziale dell'altra persona è un preziosissimo esempio. Perché nei nostri rapporti di amicizia è davvero, ehm, fa davvero la differenza quando noi riusciamo a vedere il potenziale positivo che c'è nel nostro amico. Noi, se abbiamo dei rapporti d'amicizia in cui noi vediamo solo i difetti, vediamo solo i fallimenti, vediamo e abbiamo una reputazione bassa di quella persona, sicuramente non sarà un'amicizia che davvero farà la differenza nella nostra vita, ma sarà un'amicizia di circostanza. Ma se impariamo invece, come ha fatto Gesù, a vedere il potenziale che c'è nelle altre persone, i nostri rapporti di amicizia rinvigoriranno. I nostri rapporti di amicizia si arricchiranno. Ecco, io voglio prendere esempio da questa situazione e dal comportamento di Gesù per essere sensibile con i miei amici e per vedere sempre il potenziale che c'è nei miei amici e soprattutto in un, con un pizzico di fede. Voglio vedere i miei amici e i loro sogni che Dio mette nei loro cuori svilupparsi, vedere le persone intorno a me e riconoscere che Dio ha un proposito per loro e gli ha dato un potenziale. Vivere l'amicizia in questo modo è tutt'altra cosa. Tutto acquista più colore, più sapore. È un'amicizia di un altro livello. Riuscire a vedere il potenziale l'uno con l'altro. Bellissimo. Anche perché quando vivremo un momento di scoraggiamento, avremo un amico che verrà da noi e ci incoraggerà, ci dirà «No, tu puoi, tu puoi farcela perché tu hai un potenziale». Se lo facciamo gli uno con gli altri sarà davvero una cosa straordinaria. Il secondo avvenimento, la seconda situazione che vorrei analizzare con voi brevemente, sempre riguardante ehm, Gesù e Pietro, è la, situ- la situazione che troviamo in Matteo capitolo 16, dal versetto 13 a 23. È una situazione molto famosa per chi ha di con le scritture, è un brano abbastanza popolare, ehm, perché... C'è la famosa eh, frase di Gesù che dice tu sei Pietro su questa Pietra edificherò la mia chiesa. Non mi voglio soffermare qui ma voglio guardare il resto insieme a voi. Ve lo leggo. Poi Gesù, giunto nei dintorni di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli chi dice la gente che sia il figlio dell'uomo? Essi risposero alcuni Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o uno dei profeti. Ed essi disse loro «E voi chi dite che io sia?» Simon Pietro rispose «Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente». Gesù replicando gli disse «Tu sei beato, Simone, figlio di Giona, perché non la carne e il sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. E anch'io ti dico «Tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa e le porte dell'Ades non la potranno vincere. Io ti darò le chiavi del regno dei cieli» Tutto ciò che legherà in terra sarà legato nei cieli, tutto ciò che scioglierà in terra sarà sciolto nei cieli. Allora ordinò ai discepoli di non dire a nessuno che egli era il Cristo. Da allora Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare in Gerusalemme e soffrire molte cose da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti e degli scrivi, essere ucciso e risuscitare il terzo giorno. Pietro, trattolo da parte, cominciò a rimproverarlo dicendo... Dio non voglia, Signore, questo non ti avverrà mai. Ma egli voltatosi disse a Pietro, vattene via da me, Satana, tu mi sei di scandalo. Tu non hai il senso delle cose di Dio, ma delle cose degli uomini. Avvincente la parola giusta per descrivere il rapporto tra Gesù e Pietro, e questa situazione lo è sicuramente. Qui vediamo... Gesù che pone una domanda ai discepoli e dice "Chi la gente chi pensa che io sia e vengono fatti dei nomi e poi a un certo punto Pietro con tutto il suo vigore dice no tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Pietro fa un'ottima affermazione, Pietro dice la cosa giusta, bravo Pietro al contrario della prima situazione. Gesù viene riconosciuto come il messia che doveva venire e viene riconosciuto la sua divinità, viene definito il figlio di Dio, del Dio vivente. E quindi Pietro risponde benissimo al quesito e non solo, lo mette anche al di sopra di tutti gli altri nomi che erano stati fatti prima, degli altri profeti, del Giovanni Battista. E quindi si evince anche la stima. E Pietro ha capito bene che è Gesù, infatti Gesù glielo glielo dice, gli fa quasi complimenti dice bravo Pietro, sei stato bravo questa volta. Quello che hai detto te lo ha rivelato Dio, Dio ti ha guidato in questo, perché hai detto la cosa giusta, hai detto una verità. Ma dopo pochissimo, leggendo qualche versetto dopo, noi vediamo che però succede qualcosa di opposto. Quando Gesù si mette a spiegare che doveva morire e poi doveva risorgere pietro lo prende da parte e quasi sembra sgridare il proprio maestro a questo punto gesù eh, non gliele manda dire e come prima era stato sincero e diretto nel dirgli che quello che aveva detto era giusto allo stesso modo dopo è lo stesso franco diretto eh, e gli dice no pietro stai sbagliando vattene via da me satana è un'affermazione che identifica non la persona di Pietro, ma quel concetto, quell'espressione, quell'influenza, non la persona di Pietro ovviamente. Ma poi dice, guarda che tu non hai, dice, tu non hai il senso delle cose di Dio, non stai capendo, non stai facendo tua questa verità che io sto cercando di spiegarti. E quindi qua vediamo Gesù che rimane sempre sincero. Sia quando ci sono cose positive da dire, sia quando ci sono cose negative da dire. Sia quando c'è da dire bravo, hai fatto bene, sei stato bravissimo, sia quando c'è da dire no, stai sbagliando. E questo è un grandissimo insegnamento. Mettendo questa situazione in una prospettiva riguardante l'amicizia, questo è un insegnamento prezioso. Perché una vera amicizia è un'amicizia in cui c'è sincerità. Se ci sono eh, delle radici velenose nell'amicizia che portano alla menzogna, a non dirsi la verità, quell'amicizia inizierà ad ammalarsi, perché quelle radici velenose di di menzogna inizieranno a ucciderla, a farla farla, indebolire sempre di più. Ma invece a me piace definire la sincerità come il fertilizzante per un'amicizia sana. Gesù è sempre sincero, Gesù mette la verità sempre al primo posto, non è una di quelle persone che eh, si fa scrupoli, non è, mh, oppure non è imparziale con certe persone in un modo con certe persone in un altro, no, Gesù dice sempre la verità, ha sicuramente i modi giusti, al momento giusto, ma lui è per la verità, non è per tizio, per caio, ma lui è per la verità. E questo è un grande insegnamento, se viviamo le nostre amicizie rinforzate dalla verità le nostre amicizie dureranno, le, no- le nostre amicizie so- sopravviveranno a qualsiasi situazione perché dove c'è la verità allora lì eh, c'è anche la libertà e c'è sicuramente un affetto profondo e sincero dove c'è la verità il legame si rafforza. L'ultima situazione che vorrei vedere con voi è anche questa, una situazione molto conosciuta per chi ha di mistichezza con i Vangeli. E vorrei vedere il rinnegamento di Pietro e la sua riabilitazione. Vi leggo però solo la riabilitazione, Dai, la cosa più bella, che troviamo in Giovanni, capitolo 21, dal versetto 15 al versetto 19. Quando ebbero fatto colazione, Gesù disse a Simon Pietro, «Simone di Giovanni, mi ami più di questi?» Egli rispose, «Sì, Signore, tu sai che ti voglio bene». Gesù gli disse, «Pasci i miei agnelli». Gli disse di nuovo una seconda volta, «Signore, Simone di Giovanni, mi ami?» Egli rispose, «Sì, Signore, tu sai che ti voglio bene». Gesù gli disse, «Pastura le mie pecore». Gli disse la terza volta, «Simone di Giovanni, mi vuoi bene?» Pietro fu rattristato che egli avesse detto la terza volta mi vuoi bene e gli rispose Signore tu sai ogni cosa, tu conosci che ti voglio bene. Gesù gli disse pasci le mie pecore. In questa situazione noi rivediamo il riappacificamento e la riabilitazione tra Gesù e Pietro. Ma c'è una cosa che mi ha fatto molto riflettere. Se noi andiamo a scavare nei quattro Vangeli, vedremo che in tutti e quattro i Vangeli viene descritta la situazione in cui Pietro rinnega Gesù. Infatti Gesù aveva detto prima che il gallo canti tre volte, tu mi rinnegherai la notte in cui venne catturato. E infatti così avvenne. Ma solo il Vangelo di Giovanni ci parla della sua riabil- riabilitazione, del, del loro rapporto eh, ricucito. Quindi tutti e quattro i Vangeli mettono i puntini sulle i e evidenziano il fatto che Gesù eh, fosse stato tradito da Pietro, ma solo uno dei quattro Vangeli descrive la riabilitazione di Pietro. Questo mi ha fatto riflettere e probabilmente nella nostra eh, tendenza umana c'è sempre quella di vedere gli errori degli altri piuttosto che avere la tendenza al perdono, alla ri- riabilitazione e al- all'investire sulle persone anche se sono venute meno. Noi come umani abbiamo la tendenza invece a vedere i loro difetti, vedere i loro falli, i loro sbagli. Sappiamo che la scrittura è ispirata da Dio, ma non è un'ispirazione meccanica. Cosa vuol dire? Non è che gli autori dei testi biblici sono stati robotizzati e meccanicamente hanno scritto delle cose distanti dalla loro natura, dal loro essere, dal loro carattere. Sappiamo invece che la scrittura è sicuramente ispirata da Dio, quindi Lo Spirito Santo ha influenzato, ha ha interferito, ha spinto e ha guidato gli autori dei testi biblici per scrivere verità divine senza errori. Ma questo non ha eh, dissociato il carattere, la vita, la cultura, il background degli autori. Quindi non è un'ispirazione meccanica, ma è invece un'ispirazione naturale, fisiologica, è, un, è un'ispirazione che rispetta la persona, ma allo stesso tempo Dio ha mess, ha, non ha permesso che ci fossero errori nel testo biblico. Il concetto di ispirazione è un concetto straordinario perché anche in questo si vede l'amore di Dio. E ritornando quindi a questo passo, noi vediamo che Gesù si avvicina a Pietro e per tre volte gli chiede se lo amava. Prima gli dice se lo amava prima più di ogni altro, poi se lo amava e poi se gli vuole bene. C'è questa progressione. E al contrario della nostra tendenza, collegandomi al discorso che stavo facendo prima, quella di guardare gli errori, guardare invece i difetti degli altri, Dio invece non ha questo atteggiamento, Dio non ha questa natura, ma lui invece vede nell'altro sempre... Una possibilità di perdono. Dio, c'è scritto nelle scritture che non si stanca di perdonare e Gesù non si è stancato di perdonare Pietro, anche in questa situazione. Io credo che questo passo sia un po' il nocciolo del Vangelo, perché tutti noi siamo Pietro, tutti noi siamo persone che siamo venute meno con Gesù. Ma la cosa straordinaria è che Gesù è lo stesso, sia con Pietro che con noi, sempre pronto a perdonarci. In questa ultima situazione, Viene fuori tutto il perdono di Gesù riguardo Pietro. Nonostante Gesù sapesse che eh, sarebbe stato tradito, e così è stato, quando incontra Pietro da risorto, è pronto a braccia aperte a perdonarlo. Apre il suo cuore e va incontro a Pietro. Il perdono è il cuore del Vangelo, e il perdono è un elemento essenziale per l'amicizia. Tornando all'amicizia, noi prendiamo questo esempio, questa situazione e ci portiamo nel nostro cuore un insegnamento prezioso, ovvero il perdono è fondamentale. Il perdono è ehm, un ancora a cui la nostra speranza si aggrappa nei nostri rapporti di amicizia. Che rapporti di amicizia avremmo se avessimo paura di sbagliare e non essere perdonati? avremmo dei rapporti di amicizia basati sulla paura. Ma se invece noi confidiamo nel perdono, perché siamo sempre pronti a darlo, i nostri rapporti di amicizia avranno un altro spessore. Perché il perdono è un ancora su cui la nostra amicizia si può basare e rimanere ferma. Sapere che se io sbaglio, il mio amico mi perdonerà. Questa sì che amicizia. E quindi concludendo... Riepilogo rapidamente le nostre tre situazioni. La prima ci ha insegnato la sensibilità di Gesù nei confronti di Pietro e la capacità di vedere il potenziale nell'altra persona. Tu sarai pescatore di uomini. La seconda situazione invece ci ha mostrato tutta la sincerità di Gesù nei confronti di Pietro. Prima dice che è bravo, poi dice che sbaglia. E ci ci ricorda come la verità è la base dell'amicizia. E infine il perdono, Gesù nel suo, alla fine dei suoi giorni sulla terra da risorto offre il perdono a Pietro, lo riabilita per servirlo. Ecco il perdono, quell'ancora fondamentale, quell'elemento essenziale nei rapporti di amicizia. Quindi sensibilità, verità e perdono, che Dio ci aiuti a, far, a vivere questo con Dio e con il nostro prossimo, nei nostri rapporti di amicizia. Questa è la, mia, la preghiera per me, ma anche la preghiera per tutti voi. Con questo vi saluto con tanto affetto e Dio vi benedica.